0: Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, verso de 6 a 9. E hoje a gente conclui esta série de mensagens, os solas da reforma protestante. E a gente conclui com a terceira parte da reflexão sobre a suficiência da Bíblia. Somente a Bíblia é suficiente. Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, apóstolos, ou mesmo um anjo do céu. Que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas, diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Esta é a palavra do Rei Jesus. Podem assentar-se, por favor. Domingo passado pela manhã, nós iniciamos o estudo do sola scriptura, somente a Bíblia. Nós afirmamos que nós vivemos em um mundo pós-verdade, em que os objetivos ou os fatos objetivos, a verdade concreta objetiva tem menos influência do que os apelos, as emoções e as crenças pessoais. Dito de outra maneira, as pessoas hoje tomam como verdade muito mais aquilo que apela a aos sentimentos delas, do que a verdade concreta em si, ao passo que a verdade é definida pelos sentimentos ou emoções de uma pessoa, paralelo a isso, ao passo disso, nós vemos acontecer um fenômeno cada vez mais perigoso, indivíduos reivindicando verdades concretas, porque se por um lado eles não dão valor à concretude de uma verdade, porque eles são guiados pelo que sentem ou experimentam, por outro lado, aquilo que eles sentem ou experimentam, eles dizem, é verdade, e cada um com a sua própria verdade nesse sentido, nos coloca num mundo perigoso, de conflitos, para nós não sucumbirmos ao caos pessoal, porque se a minha verdade depende do que eu estou sentindo no momento, e tem gente que vive assim, tem gente que pela manhã sente de um jeito, à tarde sente de outro, à noite sente de outra maneira, dia seguinte diferentemente disso, então para você não sucumbir ao caos pessoal, para a gente não sucumbir a um caos social, que pode nos levar, não apenas à deteriorização da sociedade, mas principalmente à perdição eterna. A gente precisa de uma autoridade máxima sobre nós. Essa, essa autoridade máxima não vai poder ser a nossa razão pura. A razão pura não pode ser a autoridade máxima. A razão pura precisa de revelação externa. Nós fomos criados assim, já antes da queda do homem, o ser humano era guiado pela palavra que saía da boca de Deus. Nós não podemos ser guiados pela razão pura, nós não podemos ser guiados pela experiência pessoal, nós não podemos ser guiados por alguma outra autoridade possível, seja interna ou externa, que venha a servir para produzir, digamos, o contexto adequado para você ler a Bíblia, compreender a Bíblia, etc. A autoridade decisiva de que precisamos é a Bíblia, somente a Bíblia. A Bíblia deve discernir minhas experiências, meus sentimentos. A Bíblia deve definir para mim meus conceitos. A Bíblia deve definir para mim minhas verdades. Hoje é o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro celebra-se o dia da Bíblia e nesta ocasião eu quero amarrar algumas conclusões deste estudo sobre sola escritura, somente a Bíblia, estudo este que é agora a terceira parte. Na primeira parte do estudo, basicamente o que nós vimos foi o entendimento que se tinha sobre a Bíblia antes da reforma protestante e como esse Conhecimento sobre a Bíblia antes da reforma se assemelha aos tempos em que vivemos. E aí nós falamos somente a Bíblia e a crise de autoridade. Na segunda parte, nós olhamos para o entendimento da reforma protestante em si sobre a Bíblia. Especialmente como Lutero via a Bíblia. Somente a Bíblia como fonte da autoridade. E concluindo, eu quero apresentar alguns significados práticos da doutrina, do somente a Bíblia como um todo, destacando a suficiência da Bíblia. Para as nossas verdades, para defini-las, mas a suficiência da Bíblia para as nossas práticas. Sendo esta, eu vou argumentar, a maior necessidade da igreja contemporânea. Apesar de igreja nenhuma, das que eu conheço, independentemente de de tradição denominacional, igreja nenhuma vai negar para você, não, a gente acredita, somente na Bíblia. Mas, quando você investiga melhor, existem outras fontes de autoridades que são decisivas sobre a Bíblia. E esse é o grande problema. O nosso estudo, as duas primeiras partes de Somente a Bíblia, já permite que a gente faça algumas afirmações importantes. Vou fazê-las, tecer comentários e aí nós vamos para alguns textos bíblicos a fim de entender sobre a suficiência da Bíblia. Você se considera cristão, você se considera protestante evangélico, você se considera reformado, você se considera um cristão batista, ou simplesmente você se considera evangélico, muito bem, ótimo, O o, o que um evangélico deve crer sobre a Bíblia? Em outras palavras, quando um evangélico diz, sim eu creio somente a Bíblia, de que maneira isso que ele diz, define que de fato ele é evangélico, no que diz respeito à Bíblia? Se você se diz evangélico, cristão, batista, presbiteriano, assembleano, seja de qual denominação evangélica você for, você no que diz respeito à Bíblia terá que fazer algumas afirmações, do contrário, baseado na própria Bíblia e na tradição cristã, protestante, evangélica, eu poderia te dizer, você não é evangélico, e para aqueles que acham que eu estou sendo radical demais, precisam ler a conclusão de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, quando ele escreve para uma igreja inteira e diz, examinem a si mesmos para ver se vocês de fato estão na fé, é tenso, um apóstolo dizer isso para uma igreja, e Paulo diz isso aos Coríntios porque ele sabia que dentro daquela igreja evangélica, em Corinto, havia alguns que, por mais que se diziam evangélicos, não estavam na fé evangélica. Então, fé ali em 2 Coríntios, lá no final, capítulo 13, se não me engano, quando Paulo está falando, examinem para ver se vocês de fato estão, se vocês de fato estão nela, não é o sentimento subjetivo de fé. É o corpo doutrinário da fé. Então se você se diz evangélico, hoje, eis algumas coisas que você precisará afirmar sobre a Bíblia. Reafirmar que a Bíblia é inerrante, não tem erros, é a fonte decisiva de revelação divina, escrita, e a única que poderá constranger a consciência, as escrituras. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. A Bíblia sozinha é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. O comportamento cristão é avaliado pela Bíblia. É a Bíblia que define o comportamento cristão não a cultura. Outra coisa, você tem que negar que qualquer credo, concílio, indivíduo esteja acima da Bíblia, de tal forma a constranger a sua consciência para ler a Bíblia de uma determinada maneira, veja bem. Nada pode constranger a sua consciência, exceto Assim diz as Escrituras, é a única coisa. Você também nega, como evangélico que crê somente na Bíblia, você nega que o Espírito Santo fale independentemente de, ou contrariando, o que está exposto na Bíblia. Não há necessidade de nova revelação no que diz respeito à salvação e à santificação do crente. E ponto, há coisas difíceis de serem entendidas na Bíblia, o próprio Pedro diz isso na segunda carta que ele escreveu, mas aquilo que é fundamental para a salvação e a santificação do crente, que é o que há de mais importante, a Bíblia já traçou para nós, então... Nós negamos que o Espírito Santo fale independentemente da Bíblia. Ou que fale contrariando a Bíblia. Ou que... A minha experiência pessoal com o Espírito Santo é o que deve validar ou ser mais importante que a Bíblia. E aí você, soando espiritual, poderá dizer como muitos, desde os dias de Lutero, já diziam. Não, a letra mata, o Espírito vivifica. Meu Deus do céu, deixe-me repetir de novo, a letra é a lei. A lei pura e simples, sem o Espírito mata, porque a lei diz, não cobiçarás, e você cobiça, está morto no pecado mas o Espírito, no seu coração, coloca em você um desejo, um poder, uma força para ser como Jesus, e aí quando a cobiça bate no seu coração, pelo Espírito você mortifica esse pecado... Então nunca mais ache que o versículo de Paulo, a letra mata, o Espírito vivifica, significa que você tem que ter a letra, a Bíblia e alguma experiência que vai fazer você se sentir vivo. Isso eu te digo com muito amor, com muita graça, mas com muita verdade, isso não é cristianismo, isso é paganismo. A Bíblia, quando ela diz... Ela é revelação absoluta de Deus, e o Espírito de Deus, quando eu exposto ao que a Bíblia está dizendo, ele me revive, ele abre meus olhos e me faz enxergar a verdade. Nós citamos, segunda de Pedro, na mensagem passada, quando Pedro mesmo diz que. Tanto mais verdadeira do que a experiência que Pedro teve no monte da transfiguração. Tanto mais verdadeira que aquela experiência é a palavra profética. Está ah, vendo pastor? Palavra profética. O, o, Para não dizer besta. Palavra profética naquele contexto. Não é um profeta que se levanta agora e vai te dar uma palavra profética. A palavra profética ali, leia o contexto. É o antigo testamento. Os profetas. Tanto mais verdadeira é a Bíblia do que a experiência no monte da transfiguração. Uau, isso é radical com o mundo contemporâneo, evangélico. Você em terceiro lugar reconhece que você precisa sim da iluminação do Espírito Santo para compreender a Bíblia. A letra sem o Espírito vai te matar, porque você não vai conseguir entender, não vai conseguir amar isso aqui, não vai conseguir viver isso aqui, você vai morrer no pecado. Eu e você precisamos do Espírito para compreender a Bíblia, para ensinar a Bíblia, para praticar a Bíblia, uma vez que em seu estado natural, o meu coração, o seu coração não vai ter olhos para a beleza de Deus na face de Cristo. Conforme a revelação da Bíblia. E aí nós precisamos do Espírito. Você com a Bíblia aberta diz, ó Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abra o meu coração para ler, entender, amar e viver. O que Deus mesmo revelou através destas palavras. Isso é espiritualidade. E aí você se debruça diante de... de de consoantes, vogais, letras, palavras, frases, parágrafos, livros, você se debruça diante do texto escrito, faz como Lutero fazia, agarra no chifre desse boi, como ele dizia, até você entender o que a Bíblia tem, pelo poder do Espírito a te dizer, isso é ser evangélico, sempre foi assim. Você também entende que, com quanto nada poderá ser colocado acima da autoridade da Bíblia, nem mesmo a minha interpretação pessoal, somente a Bíblia não faz de nós pessoas ou igreja que ignora a interpretação dos teólogos dos concílios de igreja, por exemplo, a doutrina da trindade, a doutrina de que Cristo é Deus, homem, isso tudo foram estudos que surgiram a partir de concílios ao longo da tradição da igreja. Nós também não podemos ignorar os concílios ortodoxos, os credos ou as confissões doutrinárias. Nós precisamos do embasamento histórico também... Tal embasamento precisa ser encarado não apenas como um meio para a gente manter a ortodoxia, mas também como um meio para a gente manter a humildade. Quanta gente hoje com orgulho no coração, dizendo que tem recebido de Deus uma nova revelação para esse tempo. Os reformadores nunca foram inovadores, os reformadores sempre foram escavadores, escavadores da Bíblia. Fechar os olhos para o passado, para a tradição de alguma maneira, é agir como um tolo, como um orgulhoso. E só herdarão o reino dos céus os humildes. Então você não, ao dizer somente a Bíblia, você não ignora um bom livro de teologia sistemática, por exemplo. Uma boa Bíblia comentada, por exemplo, você não ignora isso. Não vai ser decisivo. Mas precisa ser de alguma forma iluminador. São instrumentos. Porque se você agir ao pé da letra somente a Bíblia nesse sentido. Você nem viria aqui para um culto como esse para ouvir um pastor pregar. Não, eu vou ler a Bíblia sozinho. E a gente sabe que não é assim como vimos na mensagem última desta série. Então... Eu tenho que dizer que eu sei que a principal maneira de levar a igreja de volta para o ideal bíblico, é pregando e vivendo a Bíblia. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar a nossa vida e a nossa igreja e as igrejas. Então meu povo, segundo a Igreja Batista em Goiânia, a gente não deve apenas falar sobre só a escritura, somente a Bíblia, a gente tem que demonstrar isso. E quando assim nós o fizermos, nós deveremos pregar toda a Palavra de Deus, sem escolher aquelas partes que a gente mais prefere. Aquelas que mais mexem conosco. Eu tenho que pregar apenas a Bíblia, mas eu devo pregar toda a Bíblia. Por isso que a próxima série de mensagens, a partir de domingo que vem, nós pegaremos as 13 cartas de Paulo... E em cada mensagem, em cada sermão, nós vamos estudar panoramicamente, uma das treze cartas. Cartas para o novo mundo. Então, só a escritura, e toda a escritura, ou seja, somente a Bíblia, e toda a Bíblia, é o que nos torna cristãos evangélicos. As duas andam lado a lado, e quando elas são unidas no poder do Espírito... Aí sim, você pode ter a esperança de uma nova reforma protestante. A autoridade, ou mesmo a inerrância da Bíblia, com quanto sejam assuntos críticos, não são os únicos assuntos de crítica importância, que defrontam a igreja evangélica contemporânea. Vou dizer para vocês por quê? porque... Nós, nós realmente cremos que a Bíblia tem autoridade decisiva, pelo menos em teoria, independentemente da nossa experiência com os registros da Bíblia ou cremos que ela é decisiva para a nossa experiência com a Bíblia, mas eu pergunto, será mesmo? Ou será que a Bíblia, será que a Bíblia é de fato suficiente ou a gente precisa da Bíblia mais alguma experiência espiritual como forma de validar a Bíblia? Na prática eu vejo muita gente dizendo sim ao que eu acabei de dizer, não é a Bíblia, mas eu tenho que ter experiências com o Espírito. O Espírito, o papel do Espírito foi o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Rei Jesus, quem disse, o papel do Espírito é nos guiar pela verdade. O papel do Espírito é iluminar os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente veja Jesus. O Espírito de Deus que te leva para uma experiência mística com o Espírito, sem que se veja mais de Cristo, conforme a Bíblia fala dele, cuidado... A Bíblia é de fato suficiente ou a gente precisa da Bíblia mais alguma experiência? A Bíblia é suficiente ou a gente precisa de sinais extra-bíblicos? Para muitas igrejas contemporâneas, evangélicas, pelo menos dizem assim, a igreja não, não é suficiente uma igreja pregar a Bíblia, tem que ter momentos de sinais e milagres e maravilhas para se provar que o Espírito está presente. É ou não é? Quando a reforma protestante coloca o púlpito no centro de uma igreja, na sua arquitetura, como aqui. Ela está dizendo que o que é central para nós é a palavra, é a Bíblia. Porque a Bíblia, pela iluminação do Espírito e pelo sangue de Cristo, vai nos levar para Deus. É esse o cristianismo. Nós cremos que Deus nos deu o que, é, o que nós necessitamos aqui no livro sagrado. Ou será que a gente supõe que a gente deve complementar a Bíblia com algum tipo de sabedoria humana? Tem muita gente que na prática pensa assim. Eu vejo pastores sofrendo, sofrendo. Eu eu te digo porque eu convivo com eles, achando que ele ser um teólogo não é suficiente para ele cuidar da alma das pessoas. (risos) Isso para mim é uma loucura, porque durante séculos foram os teólogos, pastores que cuidaram da alma das pessoas. Especialmente os puritanos, Vale a história dos puritanos, como eles cuidavam do coração das pessoas. Como eles ouviam os problemas das pessoas, como eles tratavam das depressões das pessoas. Graças a Deus que hoje nós temos médicos e remédios, eu mesmo tomo e digo sem medo ou vergonha. Mas a Palavra de Deus, ela é sim suficiente para as questões da alma e do coração. A Bíblia é suficiente. E e a medicação, e eu falo aqui com um psiquiatra sentado no primeiro banco, olhando nos meus olhos, enquanto eu prego. A medicação é boa na medida em que ela te devolve um coração e uma mente lúcidos. Para que a Palavra de Deus penetre e mude você. Mas o que definitivamente vai mudar você, não é o psicotrópico. Não é a receita azul. A Bíblia é suficiente. E muitos de vocês precisam de receita azul, viu? (risos) Muitos de vocês precisariam de um remedinho para ficar melhorzinho. Eu sei da história de uma esposa de pastor, que depois de anos começou algum tratamento com esse tipo de medicação para ajudá-la nos seus transtornos de humor e depressão, e ela um dia confessou para o filho, dizendo, se eu tivesse feito isso mais cedo, eu teria sido uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor mulher de pastor... Nós não estamos ignorando as ferramentas da ciência, mas o que é decisivo, não é o remédio, é a Palavra de Deus. A Bíblia é suficiente ou a gente precisa de lentes da sociologia, da antropologia, da ideologia política, para transformar a sociedade ou para evangelizar as pessoas? Eu estou estarrecido, profundamente entristecido nos últimos tempos, de ver como crentes hoje defendem mais ideologias e políticas do que as Escrituras. Pastor, ir para Facebook debater política, cria vergonha e vá falar de Jesus. Nosso reino não é deste mundo, a nossa bandeira não é essa. E eu vou mostrar para vocês, pelas Escrituras e pela História, que quando a Bíblia é propriamente interpretada e pregada, ela causa uma revolução bíblica. A Bíblia é suficiente ou a gente precisa de técnica de marketing para atualizar a mensagem? Não é de hoje que a gente ouve dizer que para a pessoa prestar atenção... Na mensagem, você tem que ter um grande telão de LED com filmes e imagens e, e essas coisas todas. E eu digo, não. Não. Você precisa é da Bíblia no poder do Espírito, corretamente interpretada, sabiamente aplicada. E isso faz a diferença. E se isso não é suficiente, perdão. Tem um monte de outras igrejas, aqui em Goiânia eu posso te dar alguns nomes que vai te dar o que você quiser, arrepio, choro, pula-pula, tem igreja em Goiânia que tem pula-pula, no meio do culto, não é mentira, então se você quer um lugar assim, você deixa a sua criança ou você mesmo, o negro lá pulando, o pastor pregando e ele não pula-pula, isso é ridículo, mas tem, aqui nós temos somente a Bíblia. Nós usamos já alguns recursos, eu tenho um iPad, eu tenho um iPhone, nós temos câmera, nada contra, mas é a Bíblia, e eu prego uma hora. Tem um monte de pastor que prega 10, 15 minutos, eu posso te dar endereço e nomes. Mas aqui nós pregamos a Bíblia. A Bíblia é suficiente, sem técnica de marketing, sem atualização da mensagem para se tornar palatável, relevante, a Bíblia é suficiente, ou a gente precisa dessa psicologia pop, popular? Com a sua maneira tão equivocada de interpretar o ser humano, dizendo para nós que a maior necessidade do ser humano é ser amado, é ser afagado, é ser acolhido, é ser entendido, não a maior necessidade do ser humano... É se salvar da perdição, o filho do homem veio para te fazer sentir amado, é isso? Não, o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido, essa é a missão. A Bíblia é suficiente ou você precisa de ferramentas políticas para alcançar progresso e reforma social? A julgar pelos discursos de muitos pastores, eles acreditam mais numa endireitação do país, ou de uma esquerdização do país, do que na Bíblia, é impressionante. Olha o que James Montgomery Boyce, no livro O Evangelho da Graça, falou, ele foi um profeta, quando ele escreveu a respeito do problema mais comum dos evangélicos contemporâneos, ele diz assim, é possível acreditar que a Bíblia é... A inerrante palavra de Deus. A única regra infalível de fé e prática. É possível acreditar nisso. E ainda negá-la. E efetivamente repudiá-la apenas porque pensamos que ela não é suficiente para as tarefas de hoje. E que outras coisas precisam ser utilizadas para realizar o que é necessário. Isto é exatamente o que muitos evangélicos e igrejas evangélicas estão fazendo. Não, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus para fé e prática. Mas na prática, eles precisam de algo mais. A suficiência da Bíblia é o ponto em comum, em três passagens bíblicas que eu quero agora mostrar para você. A gente acredita que a Bíblia é suficiente, então deixe que a Bíblia mesmo nos diga se ela é ou não suficiente. Então nós faremos um passeio por três passagens a princípio. Salmo 19, Mateus 4 e 2 Timóteo 3. Salmo 19 contrasta a palavra escrita com a revelação geral de Deus na criação. Mateus 4 mostra como Jesus usou a Bíblia para vencer suas tentações. E 2 Timóteo 3, é o conselho de Paulo a Timóteo em vista dos terríveis tempos que Paulo via chegando. Então cada um desses textos enfatiza que apenas a palavra de Deus é suficiente para os nossos desafios. Salmo 19, abra lá. A primeira parte do Salmo 19, verso de 1 a 6, a gente tem a revelação de Deus na natureza. Deus se revela glorioso como criador de coisas tão gloriosas como, por exemplo, o sol e o seu movimento todos os dias. Deus se revela maravilhoso através da maravilha da criação. E aí a partir do verso 7, a segunda parte é sobre a Bíblia e vai até o verso 11. Davi está dizendo que a revelação de Deus na natureza é maravilhosa e com efeito. Essa criação aponta para a existência de um Criador que não é nada menos do que glorioso. Versos de 1 a 6. Mas essa revelação, ela é limitada. Ela não é suficiente, a Bíblia é. E aí, por contraste, a revelação de Deus na Bíblia é completa. Leia comigo a partir do verso 7 e veja o que se diz sobre o que é a Bíblia. A lei do Senhor ou a Bíblia é perfeita. E como perfeita, o que ela faz? Ela revigora a alma. Às vezes é preciso um citalopram, mas o que revigora é a Bíblia. Os decretos do Senhor, a Bíblia, são dignos de confiança, são fiéis, o que que eles fazem? Eles dão sabedoria aos ingênuos, aos tolos, aos humanos, quer sabedoria? Vá para a Bíblia, os preceitos do Senhor, a Bíblia são justos, são retos, e o que, é que eles fazem? O que é justiça da Bíblia? O que é justiça, retidão? Porque geralmente nós vivemos numa geração que não quer retidão, que não quer regras, geralmente regras é sinônimo de tolir felicidade, não é mesmo? Lá vem ele com as regras, lá vem ele com as leis. Mas os preceitos do Senhor, a Bíblia, são retos, são justos. O que que eles fazem? Eles alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros, são límpidos. O que que eles fazem? Eles iluminam a vida. Você quer luz para a sua vida? Você precisa da Bíblia. O temor do Senhor, a Bíblia. A Bíblia aqui é sinônimo de temor. O temor do Senhor é puro. E dura para sempre, ou seja, não precisa de atualizações. As instruções do Senhor, a Bíblia, são verdadeiras e todas elas são corretas. E o que é isso no coração da gente? Verso 10, a Bíblia é mais desejável que o ouro, mesmo o ouro puro a Bíblia é mais doce que o mel, mesmo o mel que goteja do favo, imagina a cena, você já chupou favo de mel? É muito bom, dá até água na boca, e ele está dizendo, é melhor do que isso, é mais valioso do que ouro, vale mais do que o prêmio da mega cena da virada, vale mais do que dinheiro, você não precisa de dinheiro para resolver sua vida, você precisa da Bíblia... Verso 11, a palavra de Deus, a Bíblia é uma advertência, ela admoesta o servo e grande recompensa ela é para quem cumpre o que ela diz. Que lindo meu povo, pense com qual linguagem seria seria possível a Davi enfatizar de forma mais contundente, mais completa, mais absoluta a suficiência da Bíblia do que a forma como ele aqui descreveu. A Bíblia como revelação, ela é suficiente para revigorar a alma, para dar sabedoria ao homem, para alegrar o coração, para iluminar a vida, ela dura para sempre, ela é verdadeira, ela é correta, ela é mais desejável que o ouro, ela é mais saborosa que o mel e recebe recompensa, quem a obedece. Essa é a Bíblia. Mateus capítulo 4, em Mateus 4 a gente descobre a suficiência da Bíblia, para a gente lidar com as tentações que a gente tem na vida, e é interessante porque você vai perceber o diabo tentando Jesus, naquilo que as pessoas hoje nos nossos dias dizem que elas mais precisam, sentirem-se amadas... O diabo vira para Jesus nas duas primeiras tentações e diz assim, se és filho de Deus. Eu me lembro, os meninos era pequenininho, tinha a narração da Bíblia ao meio da revista atualizada. E o Samuel sentado na cadeirinha lá atrás, toda hora ele queria, põe o diabo para falar. Porque era a narração de Mateus 4 e eu falava, meu Deus do céu. Se és filho de Deus. E ele narrando, eu, põe o diabo para falar. E eu punha porque logo em seguida vinha Jesus retrucando. então o diabo vai lá questionar o amor de Deus pelo Filho de Deus, se és Filho de Deus, Jesus não entra em crise… É mesmo, será que ele me ama? Olha aqui, estou nesse deserto sem comer, nem todo mundo me rejeitou. Hum, hum, Vou arrumar um pai que cuida de mim. Agora, eu sou bom. Depois de apresentar as duas tentações falando, se és filho, ele diz. Agora, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. O que seu pai não quer te dar. Seu pai vai te dar a cruz, eu vou te dar o mundo. E é interessante, porque em cada uma dessas tentações, Jesus vem com Bíblia. Bum, bum. Bom, Está escrito, está escrito, está escrito. E mais interessante ainda, é que Jesus usa a Bíblia em contexto. Você sabe dizer para mim quais são os textos melhor? De qual livro da Bíblia Jesus tirou cada uma das respostas que ele deu para o diabo no deserto? Você se lembra da escola bíblica dominical? Ou da referência bíblica? Deuteronômio. Os três versos que Jesus cita para rebater o diabo é Deuteronômio 8.3, Deuteronômio 6.16, Deuteronômio 6.13. Ou seja, ele estava no deserto, ele se recorda do livro que foi dado para o povo no deserto. Ele é o Israel de Deus que está cumprindo o que o Israel que Deus tirou do Egito não conseguiu fazer. Então ele não é do tipo que vai lá agora, deixa eu ver que palavra Deus tem para mim, hum, meu Deus, como é que você vai fazer agora em época de celular, que não dá para abrir a Bíblia num texto mágico? Como é que você faz? Como é que você vai abrir? Não, o que que Deus tem para falar para mim? Fecha o olho, Senhor fala comigo, me dá uma palavra hoje. Você acha que Jesus fez isso no deserto? Eu estou no meio de uma tentação, estou sem comer, passando fome, estou colocando em dúvida o amor do Pai por mim. E, e, e o que é que eu vou fazer? Ai Senhor, fala comigo. Hum. Não, ele estava meditando em Deuteronômio. A Bíblia é suficiente para você vencer suas crises emocionais, pessoais, suas tentações... Jesus foi opondo cada uma das tentações, cada argumento do diabo, milimetricamente pensado para destruir a fé do Salvador. E ele vai e retruca com palavras de sabedoria. Vamos ler o texto, primeiro round, Mateus 4, 3. E a Bíblia diz que que o diabo chega na hora em que ele teve grande fome. você já sentiu tanta fome, fome assim, já aconteceu de, eu estava pensando nisso esses dias, eu eu tenho, a minha glicose às vezes cai, e aí sexta-feira agora, aconteceu um negócio curioso, eu comi um biscoito de queijo que a Micaela assou para o encontro dos homens, delicioso, e chegou no final da manhã, minha pressão foi caindo, minha glicemia foi caindo, aí me deu aquele desespero para comer, você já sentiu isso? Imagina o desespero para comer. Aí eu lembrei que eu tinha uma pera dentro da geladeira, geladinha ali no, no gabinete. Abri, peguei essa pera, parecia que eu era um viking. Quando eu vi eu comi caroço e tudo. Então nessa hora mais vulnerável. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, se... O diabo, ele não tem escrúpulos. Ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus não foi debater com ele, premissa alguma. Jesus simplesmente respondeu. As escrituras dizem. A Bíblia diz. Diabo, você está querendo dizer para mim, que o amor do meu pai por mim, é provado pela quantidade de pão que Ele me dá na hora que eu mais preciso, é isso que você está me dizendo? Tem muito crente achando que o amor do Pai é medido assim, dá o namorado, dá a namorada, dá a vida perfeita, dá o dinheiro na medida certa, se você mede o amor de Deus assim, você está ouvindo a voz do diabo, e tem muito pregador fazendo o papel do diabo, se você é filho de Deus, você tem direito de comer... Se você é filho de Deus, primeiro, você tem direito. Segundo, você tem poder para transformar a pedra em pão. Porque se você não transformar, você não é filho de Deus. Filho de Deus transforma a pedra em pão. Jesus diz, a Bíblia porém diz, uma pessoa não vive só de pão. Não é o pão que Deus dá ou deixa de me dar, que define se Ele me ama ou não, se eu sou ou não filho dEle. Eu preciso é da palavra que vem da boca de Deus e isso eu tenho Satanás. Esse é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer, quando foi que Jesus ouviu isso dEle? logo no capítulo 3 gente, o diabo escutou Deus falando, esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, e aí ele pega Jesus no deserto, ele tinha acabado de dizer isso no capítulo 3, Jesus sabia, e Jesus fala, Satanás, deixa eu te dizer o que a Bíblia diz, primeiro eu não preciso de pão, eu preciso da palavra de Deus, é a Bíblia, e a palavra de Deus me diz, que eu sou sim o filho amado, Deus te amou crente, antes da fundação do mundo, Deus te chamou de uma forma eficaz, Deus salvou você, Deus enviou o seu próprio filho que morreu, como substituto pelo seu pecado, esse é o amor de Deus, e não é de pão que você precisa para viver, é da palavra de Deus que todo dia, toda hora reforça no seu coração, você está indo encontrar o rei, é isso. Segundo round, então o diabo levou Jesus à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, de novo, se você é o filho de Deus, salte daqui, e o diabo usa a Bíblia agora, o diabo agora vai dar uma de pregador, porque a Bíblia diz o seguinte, já que você quer usar a Bíblia, a Bíblia diz, o diabo dá vontade de dar um, um tapa na cara dessa besta. Ele usa as precisas palavras de Jesus, as escrituras dizem, Jesus falou isso no verso 4, e o diabo usa no verso 6, as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Aí Jesus usa o maior princípio de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia, Satanás, eu tenho que te ensinar isso? Tenho. As Escrituras também dizem, Satanás, não põe à prova o Senhor seu Deus. Eu não vou dizer para Deus fazer algo para mim, como prova do amor dEle por mim. Porque a Bíblia diz que eu não posso fazer isso e eu não farei. Não me importa o que você me diga, ou que o meu coração me tente a pensar. A Bíblia diz, não põe à prova o Senhor seu Deus, ponto. É assim que você vive, crente? Olha como a Bíblia é suficiente para você lidar com os temores do seu coração, para você lidar com as tentações, para você lidar com o diabo. Alguém recentemente me perguntou se eu acredito em expulsão de demônios, é claro que eu acredito. Mas o que é poderoso aqui, Jesus não vira para Satanás, saia daqui, eu sou Jesus. Não, ele ele cita a Bíblia, vai citando a Bíblia, chega num ponto que o diabo não aguenta e vai embora. O diabo não tem lugar nessa assembleia solene, porque a palavra de Deus está aberta e sendo dita. Ele não cabe aqui dentro. A verdade está sendo aberta. Em seguida, terceiro round, verso 8. O diabo leva até um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo e sua glória. Como que dizendo, o seu pai que diz te amar tanto, está te fazendo passar fome num deserto. Deixa eu te mostrar glória, você quer ver glória? Eu vou te mostrar a glória. Como se Jesus já não desfrutasse de glória, como diz João 17, antes de tudo ser criado. Ele é a expressão da glória de Deus. Mas Satanás tenta nos confundir. Eu lhe darei tudo isso, declarou Satanás. Você só tem que se ajoelhar e me adorar. Aí sim o Senhor diz, sai daqui Satanás. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Meu povo, um homem ou uma mulher desse jeito com a palavra... Sabe o que acontece? Então o diabo vai embora, e os anjos vêm e os servem, é a Bíblia, a estratégia de Jesus foi muito simples, Jesus conhecia a Bíblia, Jesus se firmava na Bíblia, e Jesus usava a Bíblia poderosamente para superar os problemas dele, mesmo os mais diabólicos se você está ouvindo o diabo falar com você, você não precisa de uma expulsão de demônios, você precisa da palavra de Deus, é assim que o diabo te deixa, é assim que você resiste ao diabo, e ele foge de você, é com a palavra sendo pregada para você, recitada para você, dita em voz alta para os demônios que porventura estejam ao seu redor, é a palavra de Deus, ela é suficiente... Agora 2 Timóteo 3, Paulo fazia o mesmo com a palavra, ele está aqui advertindo o seu jovem discípulo, contra os tempos difíceis do fim e o apóstolo então escreveu em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Então eu quero que você ouça 2 Timóteo 3, de 1 a 4, eu quero que você como pai ouça isso aqui porque você cria seus filhos na verdade do Evangelho, você que está procurando um namorado, uma namorada, você que que quer deixar uma educação para os netos, para os filhos, enfim, isso aqui não serve só para pastor, porque Paulo vai descrever qual é o mundo em que vivemos, e como a gente enfrenta esse mundo, somente com as Escrituras. Olha o que ele diz, segundo Timóteo 3,1, saiba que nos últimos dias haverá, tempos muito difíceis. Oh, meu povo, se já era nos dias dele hoje. E por que vão ser difíceis, Paulo? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Eu fico pensando quantos pregadores alisando esse tipo de ego. Pregadores que ficam afirmando, reafirmando o amor próprio das pessoas, chamando isso de Evangelho. Você não precisa nascer de novo para querer ouvir que você é amado. Você não precisa nascer de novo para participar de um culto de virada, aguardando um ano novo próspero. O pagão joga na mega sena o crente vai para um culto receber vitória e ficar rico no ano seguinte. Nos últimos tempos serão muito difíceis, por quê? Porque as pessoas amarão a si mesmas, amarão o dinheiro, e o resultado disso? Serão arrogantes, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão caluniarão outros, não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Sabe o que é mais chocante nessa passagem? É que tendo descrito a cultura maligna e mundana, a tolada Na ruína dela mesma, Paulo continua e olha o que ele diz no verso 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Presta atenção, quando Paulo diz que elas serão religiosas apenas na aparência, ou como diz a Almeida, revista atualizada, tendo forma de piedade, Paulo, presta atenção agora, Paulo não estava se referindo aos pagãos. Paulo nunca teria descrito pagão, os pagãos da época dele como gente que tem forma de piedade. Pagão dos dias de Paulo não tinham forma de piedade. As séries da Netflix As séries épicas, vikings e outros, mostram para você o que era um pagão dos dias de Paulo. Não tinha forma de piedade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui no verso 5? Ele estava descrevendo a igreja, melhor, gente de dentro da igreja. Em outras palavras, o problema principal que Paulo está pontuando aqui, não é o quanto o mundo ficará mal no final dos tempos. Sabe qual é o o agravante, a coisa mais triste? É o quanto a igreja será igualzinha ao mundo, forma de piedade. E aí você volta agora com essas luzes do verso 5, meu Deus, é gente de dentro da igreja. Até porque Paulo quando escreve essa carta, ele está orientando um pastor a cuidar da igreja de Éfeso. E aí você então, sabendo que Paulo aqui está falando de crentes que dizem ter forma de piedade, ou que se apresentam piedosos, mas negam o poder de Deus, negam o que é o poder de Deus, o que é o poder capaz de dar a verdadeira devoção? A palavra. Eles negam a palavra. Estão na igreja mas negam e isso faz com que eles sejam amantes de si mesmos cada vez maiores, amando o dinheiro, arrogantes, orgulhosos, zombadores, desobediente aos pais. É esse tipo de gente que Paulo diz existirá na igreja cada vez mais. Por isso que nós temos que ser uma igreja preocupada sim com quem se torna membro. Para ser membro desta igreja, tem que ter convicção e dar provas pelo testemunho de que anda com Jesus. E o que Timóteo deveria fazer diante de uma igreja assim, que estava se carnalizando, se mundanizando, um mundo assim, tão amante de si mesmo, o que Paulo tinha que fazer? Colocar um pula-pula na igreja de Éfeso, para os crentes irem e pular. Paulo... Que conselho você dá para um jovem pastor, diante desse bando de pagão, que ama dinheiro, que ama a si mesmo. Qual é a estratégia para a igreja de Éfeso não morrer? Qual é a estratégia para a igreja de Éfeso atrair o mundo de Éfeso, tão devoto a, a Diana, a, as orgias, a bebedeira? Como é que a gente faz? Paulo responde, ele prossegue no capítulo, mas leia capítulo 3, verso 14. Você, Timóteo, porém... Deixa eu te dizer, Timóteo, como é que você lida com amantes de si mesmos? Gente que ama dinheiro, gente que não perdoa, gente que que desobedece pai e mãe, gente que não honra autoridade, gente que é mundana, que se diz piedosa. Deixa eu te dizer, como é que você lida com esse povo? Somente com a Bíblia, Timóteo. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. E o que que foi ensinado para Timóteo? Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Ah, então alguém ensinou a verdade para Timóteo. Quem? Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras. Tu porém se apegue àquilo antigo que você aprendeu. Da mamãe Eunice... E da vovó Lloyd. Mulheres, preste atenção: o seu chamado no cuidado e na criação dos filhos é fundamental. Fundamental. O papai de Timóteo não era judeu. O papai de Timóteo, portanto, não era, entre aspas, crente. Mamãe Eunice, vovó Lloyd, do Timóteo, eram judias, fiéis, que ensinaram desde cedo a Bíblia, veja que quando Paulo está lidando com um mundo tão devastador, com uma igreja que estava se tornando igual ao mundo, o que ele chama de volta, são as raízes bíblicas que uma mamãe e uma vovó ensinam para os filhos, e tem mulher achando que é mais importante para ela ter destaque no mercado, do que transferir piedade para os filhos, isso é diabólico, sim a mulher tem que trabalhar em alguns contextos, eu conheço provérbios 31, mas mulher de Deus, preste atenção nesse verso, Paulo está escrevendo para um pastor que estava lidando com uma das principais igrejas da Ásia Menor, e ele estava vendo o problema sério na sociedade, e Timóteo ouve Paulo, como que dizendo nas entrelinhas, Timóteo, graças a Deus que você teve mamãe Eunice, e vovó Lloyd, que te ensinaram a verdade, que te ensinaram as escrituras do Antigo Testamento, desde a infância, que te deram sabedoria para você receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo, graças a Deus eu posso apelar a você Timóteo, não se esqueça da Bíblia que a mamãe e a vovó te ensinaram, é assim que você vai edificar uma igreja forte, eu não tive vovó e mamãe que me ensinaram, eu me converti com 19 para 20 anos. E eu sei o quanto até hoje eu carrego consequências e sequelas de ter sido um pagão, sem uma igreja saudável até os meus 19, e 20 anos. E você adolescente, você criança que me ouve, que me entende, Deus tem te dado graça sobre graça, de estar numa igreja, num momento como este, vivendo o que Deus tem dado a nós. Você tem que louvar a Deus por isso. A Bíblia, Timóteo, lembre-se da Bíblia que a mamãe e a vovó te ensinaram. Tu, porém, permanece no que mamãe e vovó te ensinaram. Mamães e vovós, sejam mulheres da palavra. Que seus filhos vejam em vocês, mulheres da CIB. Muito mais apetite pela Bíblia e pelo Deus das Escrituras. E o Cristo que morreu por nós, do que pelo próximo make-up. Próxima plástica, o próximo vestido, o próximo sapato. Eles precisam ver em vocês mulheres, piedade, e em vocês homens, oração. Homens que podem e não têm vindo às reuniões de oração dos homens. Venham, vocês precisam ser homens de oração. Porque Paulo não apelou ao pai de Timóteo. Porque o pai de Timóteo não era crente. Mas o padrão é que o pai modele para a mamãe e para o filhinho, o que é andar com Deus. E cadê esses homens? Sim, estão preocupados em prover comida para casa, ótimo, é o papel do homem ser o principal provedor. Não o único, o principal. Mas antes de ser provedor material, você tem que ser provedor espiritual. Homem de Deus que ora com seus filhos, que ora por eles, que senta com eles, que conversa com eles. Pastor, eu não sei ensinar a Bíblia, não tem problema, você sabe ler? Sabe ler homem? Espero que sim. Senta com seu filho uma vez por semana e comece a ler provérbios com ele. Lê, não precisa explicar não, lê. Pai, mas isso, não sei, vou perguntar ao pastor e te respondo. Leia com ele, terminou o provérbios, volta, lê de novo, leia com seus filhos, leia com seus filhos, leia com seus filhos. E aí Paulo relembra Timóteo no verso 16, dizendo, essa Bíblia que você ouviu da vovó e da mamãe, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Na nossa vida, veja, é a Bíblia que diz o que está ou não em ordem na sua vida. Então, de repente, você é uma solteirona, um solteirão, e olha para o lado e fala, todo mundo casado, eu não, tem algo errado. Não é assim que você avalia. É o que a Bíblia diz sobre você, que vai dizer se está ou não em ordem. E há casos em que você vai ficar solteiro e vai dar frutos para a glória de Deus, não se defina pelo que você sente, enxerga, acha, desejaria, é a Bíblia que diz o que está ou não em ordem na nossa vida, amém meu povo? A Bíblia nos corrige quando a gente erra, ela nos ensina a fazer o que é certo, Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra meu povo, eu vou ter que terminar, porque faltam três páginas, e eu não quero, já deu uma hora de sermão, eu não quero abusar, mas o que eu concluiria dizendo, a Bíblia é suficiente para a evangelização e o discipulado, a Bíblia é sim suficiente, 1 Pedro 1, 23, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque essa vida que durará para sempre, vem da eterna e viva palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a eterna e viva palavra de Deus. Nós precisamos da Bíblia, para evangelizar, para aconselhar, para discipular, a Bíblia é suficiente, a Bíblia também é suficiente para a reforma e o progresso social. Você sabe ler, e lê muito bem, talvez até melhor do que eu, eu não vou contar a história, mas eu tenho toda ela narrada no meu esboço, estará no site... Essa semana você vai poder ler a história de João Calvino em Genebra. Como ele, pregando a Bíblia, apenas causou uma reforma social que transformou aquele mundo. A Bíblia, quando é ensinada, a Bíblia, quando é praticada, ela transforma tudo. O que nós mais precisamos numa igreja, ouça o que eu vou te dizer é do Evangelho que sai da Palavra de Deus, a coisa mais importante de uma igreja não é família forte, é Evangelho, Evangelho é que torna a família forte... Evangelho é que dá sustância, Evangelho é que cria famílias fortes, Evangelho é o que cria igrejas fortes, e sabe o que é a igreja no mundo, em Goiânia tem havido aí um boom de construção de prédios, apartamentos, quando você chega numa dessas construções e você lá, venha visitar o showroom, já viu? Venha visitar o apartamento decorado e compre o seu, deixa eu te dizer, a igreja no mundo é o showroom, Da sociedade que nasceu de novo em Jesus Cristo. A igreja. É o apartamento decorado de como deve viver em sociedade. Homens e mulheres que nasceram de Cristo e vivem pelo evangelho. Ao redor da cruz. Aguardando a vinda do rei Jesus. Para o mundo entender o que é uma sociedade. O mundo precisa olhar para uma igreja. Que somente pela bíblia ver suas transformações acontecerem. E vê a sociedade acontecendo. Mas quando eu olho para a igreja evangélica brasileira, dá vergonha. Parece mais o trem fantasma do mutirama. Quem já foi no trem fantasma do mutirama? Aquelas curvas que te quebravam o pescoço. Aquelas coisas horrorosas. Você fala, meu Deus, isso é um trem fantasma. Isso não é igreja. Olha o que uma igreja no evangelho produz numa sociedade, e eu termino, Atos capítulo 2, verso 41, olha o tipo de família que essa igreja produz, olha o tipo de igreja que o Evangelho produz, olha o tipo de crente, de de mulher, de marido, de filho, de família, Olha, olha o tipo de gente... Olha o apartamento decorado chamado igreja, olha o showroom que o mundo precisa enxergar na segunda igreja batista em Goiânia. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados, de onde vinham os convertidos? Da pregação da palavra. Certo? Começa da suficiência da Bíblia. Eles pregaram, Pedro pregou, converteram, foram batizados e naquele dia a igreja cresceu para 3 mil membros. Glória a Deus, eu quero isso. Como é que eles começaram a viver? Verso 42, todos se dedicavam de coração, em primeiro lugar, ao ensino dos apóstolos não tem aqui experiência mística, não tem aqui experiência com espírito, não tem aqui nada nesse sentido, eles se sentavam aos pés dos apóstolos e ouvia o ensino, como vocês estão fazendo aqui há uma hora e cinco minutos, ouvindo o ensino dos apóstolos, aprendendo, viviam em comunhão... E aqui os nossos pequenos grupos, ah 2021, a pandemia esse ano nos nos fez retroceder um pouco, por outro lado fortaleceu dois dos grandes, dos jovens, o PGM do Arthur e da Isabela, o PGM do Baiano e da Imina, e como, como Deus fez grandes coisas acontecer através deles, comunhão partir do pão, oração, essa é a igreja, a sociedade está vendo esse povo, havia em todos eles um profundo temor, nada de sensualidade, nada de carnalidade, havia temor, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam, se reuniam num só lugar, um só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam, adoravam juntos no templo, diariamente, diariamente, reuniam-se nos lares para comer, partiam pão com grande alegria, alegria, generosidade, eu quero ver uma igreja generosa, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, olha uma igreja que é showroom, essa é a igreja. Então quando você pensar em dizer para mim, pastor Leandro, você tem que ver o que acontece na outra igreja. Primeiro lê isso aqui, porque eu vou te levar para esse texto, espera um pouquinho. Antes de qualquer modelo que você vem trazer para mim, vamos ver o showroom. Porque essa igreja aqui, esse apartamento decorado, chamado igreja de Jerusalém, caía na simpatia de todo o povo, Por quê? eles viam um povo bíblico, um povo que orava, um povo que via o mover do Espírito Santo entre eles. Um povo que via o outro passar necessidade, punha a mão no bolso e ajudava. Dava dinheiro, dava roupa, dava comida, reconhecia uns aos outros. Estavam ali devotos, cheios de temor, louvando a Deus, desfrutando da simpatia do povo. E o que Deus fazia, a cada dia o Senhor acrescentava quem ia sendo salvo. Começa na palavra, mantém-se pela palavra... E no final nos dá palavras, para glorificarmos o Deus que tudo faz, por nós. Meu sonho para a segunda igreja Batista em Goiânia, eu vou te dizer uma coisa, finalizando. Esta foi a série, até aqui, mais importante, que eu já preguei nessa igreja. Se eu fosse para casa hoje, e o Senhor me levasse com a minha família, claro. Eu me daria por feliz sejamos esse tipo de evangélico, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz, ó Deus em nome de Jesus, dá-nos essa convicção de que é somente a Bíblia, suficiente para nós, a fonte de toda autoridade no mundo pós-verdade, Ajuda-nos a viver e ser essa igreja, ser esse tipo de famílias, ser esse tipo de pessoas. Faça de nós essa gente, faça de nós esse povo, para a glória de Jesus, o Cordeiro de Deus. Que possamos cair na graça de todo o povo, porque somos um povo que persevera na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração um povo cheio de temor, um povo que vê sinais e maravilhas do teu Espírito, um povo que crê e se reúne num só lugar, dominicalmente, para te adorar e te celebrar, que te adora diariamente, que que vai para as casas, para os pequenos grupos, que faz discípulos, ó Deus faça com que assim nós possamos cair na graça de todos, e nós te pedimos que em 2021, a cada dia, o Senhor nos acrescente, novos, para a glória do sangue de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito, estejam sobre nós, hoje e para sempre, amém.